0: Abre tua palavra comigo em Joel 2, 21, Joel 2, 21, essa palavra tem como um tema, só há um lugar, só há um lugar, o lugar onde nós podemos encontrar conforto, amor, alegria, paz. Um lugar na presença de Deus, só há um lugar, Joel 2,21 diz assim, não temas terra, estremece de alegria e de júbilo, porque o Senhor fez grandes coisas, não temas terra, estremece de alegria e de júbilo, porque o Senhor fez grandes coisas, amém? Vou orar, Pai em nome de Jesus, apresentamos esse momento Tão importante durante o Teu culto... Mais um momento importante durante todo o Teu culto... Momento onde nós somos ministrados... Onde nós seremos alimentados... Onde a Tua Palavra entrará em nossos corações... E cremos pela fé... Que seremos transformados e moldados conforme o Teu querer... Assim é o desejo do nosso coração... Fale isso para Deus onde você está... O desejo do nosso coração, Pai é que sejamos transformados, moldados pela Tua Palavra, por isso abre o nosso entendimento, move o nosso coração, modela Senhor, para que possamos assimilar todos os momentos do Teu poder, da Tua Palavra, e damos liberdade à manifestação do Teu Espírito, do Teu poder, que venha com fogo consumidor Pai, assim queremos ser tomados, inspirados pela Tua voz, pelas Tuas águas, pelas Tuas águas que movem do Teu trono e vem sobre nós, aqui estamos Senhor como rios secos, com sede do Teu poder, com sede e fome da Tua Palavra, estamos ansiosos, desejosos, pela orientação do Teu Espírito, por isso vem Senhor sobre nós, vem Senhor sobre a Tua igreja, vem sobre cada lar que representa uma igreja, que está assistindo através dessa live, move Senhor, tira tudo aquilo que possa nos extrair, e que assim seja repreendida a ação do valente, repreendida a ação do inimigo, e dando liberdade aqui Senhor, somente ao Teu poder tudo que se levanta contra a tua igreja, contra esse momento, seja denunciado e repreendido na autoridade do nome de Jesus, e mais uma vez, como filho, como sacerdote, separado e escolhido por ti, me coloque e me próximo diante de ti, declarando aqui a minha dependência é por ti, usa os meus lábios pai, usa-me Senhor nesse momento, como instrumento nas tuas mãos, como uma ferramenta pai, para que o Teu povo possa, Senhor, ser totalmente alimentado pelo Teu poder, assim eu oro e creio, creio que a alegria vem sobre nós nesse momento, em nome de Jesus, quem é crê diz amém, dá uma salva de palmas aí onde você está, glória a Deus, amém, vou tomar uma água aqui antes da gente começar a live do Instagram cair, aí você volta rapidamente, tá? Vou te esperar, hein? Quantos de nós não gostaríamos de ouvir uma voz durante toda a nossa vida quantos de nós não gostaríamos de ouvir a voz para mantermos alegres para nós nos alegrarmos para nós não não nos entristecermos mais lembre-se de alguns momentos que você se entristeceu e se você ouvisse uma voz alegre-te alegre-te porque eu farei grandes coisas em tua vida imagine quando isso se torna uma verdade dentro de você e você passa a caminhar sobre essa verdade, mesmo nos momentos difíceis, mesmo em momentos tristes, Deus Ele libera essa palavra aqui em Joel, para que o povo pudesse caminhar sobre ela, mas antes de chegar nesse momento, antes desse momento especial onde Deus vem ali e destrincha a, a, o, o teu mover, aquilo que Ele fará, para aqueles que crerem encaminhar sobre essa palavra, ele também antes trouxe um convite, ele estendeu um convite no capítulo 1 de Joel, para que o povo pudesse se despertar, porque havia, eles haviam se desviados do caminho de Deus, mas quando nós passamos a caminhar sobre a verdade do reino de Deus, quando nós passamos a caminhar na alegria do Senhor, jubilando, com grande júbilo na presença dEle, nós reconhecemos a grandeza dEle, reconhecemos o senhorio dEle, em todas as áreas das nossas vidas, e aí a gente permite que os nossos caminhos, eles passam a estarem muito melhor, viver no lugar da alegria e de júbilo, junto com o Senhor, a gente passa a encontrar, a gente passa a andar, a gente passa a se alimentar de fontes inesgotáveis da presença divina dEle. E aonde fica esse lugar? Como eu chego? Como eu permaneço nesse ambiente? Como eu posso estar nesse ambiente de beber dessa fonte, de me alimentar? Dessa alegria do Senhor, de forma permanente, conforme a palavra dEle está dizendo. Aonde é esse ambiente, pastor? Como eu disse no capítulo 1, a gente vê a história do povo ali de Judá. Que eles vinham de um histórico, aonde por alguns anos, uma rainha. Não me lembro a pronúncia, se é a, a, a Thalia ou a, a, a Thalia. Mas ela reinou, de uma forma muito cruel, de uma forma muito sanguinária, ela reinou esse povo de Judá, de uma forma sangrenta, ela apavorou esse povo, ela reinou sobre esse povo, e eles não conseguiam mais andar na alegria do Senhor, eles não conseguiam mais desfrutar, eles não conseguiam mais encontrar esse caminho de permanecer nesse lugar, porque havia entrado, havia embutido outros tipos de deuses. Eles não tinham mais oportunidade. Eles não eram, não era mais permitido eles buscarem outros deuses. Mas da mesma forma que ela chegou derrubando tudo, ela também foi derrubada. Mas quem assumiu o lugar dela foi uma criança com sete anos. Joás foi levantado como rei no lugar dela. Aí se imagine. Você sendo, com a sua idade de hoje, não sei qual é, mas sei lá, imagine você com 30 anos, um, sendo liderado por uma criança de 7. Ou governado. Josias, Joás, ele precisou ser orientado espiritualmente por várias vezes, por vários momentos, lógico. Mas lá na frente ele se desvia também. E Deus levanta Joel. Joel e convida ao povo chorar, ao povo gemer, ao povo ali, é, é, esperar pelo pior, porque eles não estavam diante da bênção de Deus, eles chegaram no momento, onde as dificuldades, onde a escassez, ela seria ativada de uma forma definitiva, e no capítulo 1, você vê ali a história, onde gafanhotos, acabariam com tudo várias espécies de gafanhotos, gafanhotos que comiam cada tipo de alimento até mesmo acabavam com animais e entre outras coisas porque havia várias espécies e cada tipo de espécie de gafanhoto tem um tipo de cadeia alimentar entre eles também se comiam um luto um luto é apresentado para o povo Deus chega e olha para eles e vê uma imensidão de pecados, uma nuvem que onde impedia dele encontrar corações arrependidos, e Deus apresenta para eles o que estaria acontecendo, onde eles seriam devastados, onde os seus rebanhos, os seus gados, suas outras criações, iriam ser totalmente dizimados, os rios iriam secar os passos iam sumir, a agricultura seria totalmente devastada, ou seja, a economia da nação seria totalmente afetada. Nada comum como hoje, né? A gente não tem gafanhotos hoje. Gafanhotos que eu digo não é o que vieram atacando aí não, mas gafanhotos pessoas. Quantos gafanhotos têm acabado aí com algumas nações de tanto meio, em meio a tanta corrupção. Quantas vidas têm sido dizimadas por falta dizê-lo de, de cuidar de amor pelo povo quantos reis estão sendo levantados aí como presidentes como governadores como prefeitos como deputados quantos líderes de igreja também têm sido gafanhotos têm sido maus exemplos porque se desviaram da palavra de Deus porque passaram a ter escolhas a ter decisões a terem atitudes que eram totalmente opostas ao reino de Deus ao caminho de Deus mas quando Deus vem com a sua justiça, quando Deus vem com o seu poder, quando, vem, quando Deus vem com a sua palavra, tudo que estiver fora do seu padrão, irá ser revelado. Tudo que estiver fora da palavra dEle, tudo que estiver fora da presença dEle, vai ser revelado. Mas por que que Ele permite ser revelado? Para dar a oportunidade para um conserto. Quando não confessamos, quando nós não nos acertamos com o Senhor, às vezes Ele permite escancarar as falhas, os pecados, os erros. Ele vem com uma forma, até mesmo de uma condenação, como essa palavra ali no capítulo 1. Para ver se há um arrependimento. Em algum momento Deus ele virá com a cobrança, para tentar buscar lá no fundo do seu coração, um conserto. Porque foi para isso, que Ele te formou, que Ele te... te, te te escolheu, te separou, para que você pudesse andar junto com Ele, não, mais não distante dEle. E durante o período de pecado, a escassez da presença de Deus, também vai gerar o que? A falta da proteção. A falta da proteção, a falta da presença de Deus, a falta do amor de Deus, ela vai acontecer, haverá uma frieza, por causa das escolhas dos lugares que nós estamos andando, Deus Ele não compactua com pecado, Deus Ele não compactua, Ele não caminha, Ele não habita em ambientes sujos, a glória de Deus jamais será dividida, jamais será dividida, o sangue que o Seu Filho pagou, que o Seu Filho derramou lá na cruz, foi para santificar as nossas vidas, e assim nós nos mantemos diante Dele santificados, amém? Mas nunca é tarde para um concerto com Deus. Aliás, o desejo que ele tem é que nós façamos o concerto e não permaneçamos no erro. Esse é o maior desejo. O quanto antes chegue, você se aproxime, a igreja se aproxime, nós nos aproximamos de concerto, isso é o que alegra o coração de Deus mas pode chegar um momento que não dará mais tempo, ou um momento de quando Jesus volta, ou sejamos recolhidos antes, e eu vou esperar, vou pagar para ver? Não, se santificar, se manter no caminho, se manter aqui na palavra do Senhor, esse capítulo 1, é uma fala, é uma descrição, é uma, uma direção, é uma profecia terrível, que fala de uma devastação de um povo, mas também abre uma oportunidade de como poderia ser mudado, Deus Ele sempre vai abrir uma oportunidade para nós mudarmos nossos comportamentos, e sairmos das escolhas erradas que fizemos, isso é um padrão de amor, um padrão de amor incondicional, Deus está falando aqui nesse capítulo 1 ao mesmo tempo da condenação, mas Ele está falando do amor através do perdão, essa é uma demonstração do amor de Deus, no momento que Ele escolheu, no momento em que a gente escolhe estar no lugar errado, Ele ainda vem e traz, Ele abre a venda dos nossos olhos e mostra, ó, você está indo para esse caminho, mas você ainda tem essa oportunidade para voltar para o meu caminho, Ele vai mostrar um caminho do amor, abre comigo em Joel 1, e nós vamos ler Joel 1 de 13 a 15... diz assim, cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, pastores, líderes, presbíteros, diáconos, obreiros, igreja, uivai, vai ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e alibação, promulgai um santo jejum. Convocai uma assembleia solene Congregai os anciãos Todos os moradores dessa terra Para a casa do Senhor, vosso Deus E clamai ao Senhor Ah, que dia Porque o dia do Senhor está perto E vem como a assolação do Todo Poderoso Olha aqui a oportunidade Em meio a uma direção do que aconteceria Ele ainda traz aqui um caminho Ele traz uma luz Isso é amor a convocação para um concerto, ela foi direta e objetiva, o Espírito Santo Ele é assim conosco, Ele é direto e objetivo, mas Ele entra com uma profundidade, que você sente o peso do amor, e Ele nos constrange, quando nós damos liberdade, quando nós abrimos nosso coração para isso, Ele nos constrange, você se sente abraçado, você se sente acolhido, e aí você passa a entrar nessa direção falar preciso de conserto, eu preciso me aceitar. preciso me santificar, porque no lugar de santificação, é o lugar onde Deus habita, e para quem já tocou nas vestes do Senhor, para quem já pisou no santo do santo, para quem já sentiu o amor, a glória e a presença do Senhor, não há lugar melhor para habitar, e essa palavra para os dias de hoje não é nada diferente, nada diferente, e o nosso tempo, para buscar o conserto, ele se esgota, a cada manhã que nós acordamos, nós não sabemos nem o dia, nem a hora que nós vamos morrer, muito menos não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o momento, nem o ano, em que Jesus vai buscar a igreja, por isso, se alegrar, regozijar-se diante da presença de Deus, Dele, e permanecer na presença dEle, isso precisa estar dentro de nós, para que isso aconteça em todos os momentos e esse é o lugar onde Deus fará cada um de nós o lugar de se alegrar, o lugar de regozijar na presença de Deus esse é o lugar, aonde Ele fará, nós conhecermos as suas fontes inesgotáveis amém? viver em lugares, viver nos lugares, onde só as bênçãos acontecem, não significa estar cheio da presença de Deus. O sucesso não garante vida eterna, o sucesso não garante a alegria do Senhor, e muitas, muitas vezes, alguns de nós, ou muitas pessoas, ou pessoas infelizmente ficam vazios por causa da ganância, por causa da vaidade e cada mês, cada vez mais vai se aprofundando em buscas nesse perfil, nesse nível e por causa da ganância, da vaidade se sentem autossuficiente e quando vai perceber que não estão bem já estão totalmente enterrados nesse lugar nesse ambiente onde não está a presença de Deus e ao mesmo tempo, viver em lugares e permanecer em lugares onde nada dá certo também não é saudável. Ficar em lugares onde a dificuldade se repete muito mais do que sucessos também não pode ser um ambiente que pode medir ou que pode ali ativar ou não o nosso relacionamento com Deus. Nem muito lá, nem muito cá. Isso não pode ser um padrão para nós demonstrarmos alegria ou nos regozijarmos na presença de Deus? Não podemos nos permitir que o materialismo, o espírito de consumo venha ditar quem nós podemos ser diante de Deus? Porque os dois nos levam para a gente olhar para nós mesmos, para a gente viver para nós mesmos muito, e muito menos para Deus, muito distante, distante de Deus. E os gafanhotos, eles terão facilidade de chegar na nossa terra. Eles vão devastar tudo em ambientes que nós permitimos construir como esses. E, mas não é esse lugar. O individualismo nos leva a correr para lugares, a permanecer em lugares, a construir muros. E ambientes de isolamento. Se isolar, estando no melhor momento da minha vida, se isolar, estando no pior momento da minha vida, é cavar o próprio buraco. Os dois momentos são os piores momentos que nós podemos viver como homens, por estar distante da presença de Deus quando nós estamos cheios da alegria do Senhor, quando nós estamos nos regozijando na presença de Deus, você consegue estar na presença dEle, nos dois ambientes e até mesmo no meio. Mas estar só nesses lugares, sem a presença de Deus, o nosso caminho é se aprofundar no pecado, pecado de omissão, da mentira, da vaidade, sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, uso de drogas, bebida alcoólica, manipulação, autocomiseração, medo... Estar doente, permitir estar doente emocionalmente Ter vergonha, ser tímido São lugares onde a glória, o poder e a manifestação de Deus não dividem Nosso ambiente é estar O nosso lugar de estar Onde é o lugar que a gente consegue caminhar se alegrando na presença de Deus É no centro da vontade dEle estar e permanecer no seito da vontade de Deus, é o melhor lugar para nós ficarmos, quando nós entrarmos no seito da vontade de Deus, quando nós entrarmos nesse ambiente, você pode estar em qualquer lugar do planeta terra, você pode estar lá no profundo do planeta, da, da, do, da, da, do Alasca, do planeta Alasca, você pode estar lá no profundo do Alasca, sozinho, se perdido, de quando você caiu do avião, mas se você estiver alegre na presença dEle, se você estiver se regozijando na presença do Senhor, você vai ouvir a voz dEle, e Ele vai te aquecer, e aí nesse ambiente, no centro da vontade de Deus, você não sente medo, você não tem desespero, você não tem medo de morrer, se estiver com dinheiro, sem dinheiro, o seu coração vai estar plantado na palavra, e a palavra de Deus é que vai nos alimentar, e com certeza, Deus Ele trará provisão, para qualquer momento, Ele trará a porção da presença dEle, para nós permanecemos no centro da vontade dEle, o tempo todo, quando nós inclinamos o nosso coração, para estar no, no centro da vontade dEle… Não podemos botar a nossa confiança só quando temos dinheiro ou quando temos boa saúde precisamos buscar o ambiente correto com Deus, e estar no ambiente correto com Deus significa também passar por vales desconhecidos fala assim comigo, estar no ambiente correto com Deus significa passar por vales de, de desconhecidos vales desconhecidos, eles causam insegurança para o homem, para o natural mas se você está cheio do Espírito de Deus, Ele vai te fortalecer Ele vai prover, Ele vai suprir Ele vai te alimentar, amém? aqueles que permanecem na presença de Deus aqueles que permanecem no centro da vontade de Deus nada vai faltar Deus Ele chama Deus ele convida o povo ali como nós vimos em Joel 1, para voltar para o centro da vontade dele, ao mesmo tempo que ele traz algo que vai acontecer, mas ele traz a direção, que há um, há um momento de conserto, de arrependimento, de busca, ali é o centro da vontade dele, abre comigo agora em Joel 2,11, o Senhor levanta a voz, vou, vou ler para adiantar, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal, quem sabe, se não se voltará, se, se arrependerá, deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus, tocar a trombeta em sião promulgar o um santo jejum, Proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reunir os filhinhos e os que mamam. Olha só, é todo mundo, Deus está convocando todo mundo. Até bebê recém-nascido. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva, olha lá, está de lua de mel. Sai do seu aposento, chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem, poupa o povo ó Senhor, e não entregueis a tua herança ao opróbrio para que as nações façam escarnio de, dele porque onde dizer entre os povos onde está o seu Deus então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra compadeceu-se do seu povo e respondendo lhes disse eis que vos envio o cereal o vinho, o óleo e dele serei fartos e vós, e vós não, não entregarei mais o opróbrio entre as nações. Amor, quando há o conserto, quando há arrependimento, quando há a fome, o desejo de voltar ou de estar, de permanecer no centro da vontade dEle, Ele vem e traz a provisão. Deus nesse momento Ele revela para o povo que tem como ter o conserto. Eu não sei a sua história de hoje mas Deus Ele sabe, Ele faz uma convocação aqui para todos, mas os, se você adentrar nesse conserto, se você colocar os teus frutos de arrependimento, diante do altar de Deus, Ele vai recolher esses frutos, Ele vai olhar com amor, mas para isso tem que ter um grande clamor, tem que ter um jejum, tem que você precisa se separar, tem que ter uma entrega, tem que fazer as renúncias que te afastam da presença dEle, para você se aproximar dEle, e tudo isso tem que ser colocado diante de um altar, a entrega do coração é que vai te colocar no centro da vontade de Deus, a entrega do seu coração é o que vai te colocar no centro da vontade de Deus, e a pergunta para hoje é, aonde eu estou? aonde você está, aonde nós estamos, é o centro da vontade de Deus? As minhas escolhas de hoje, elas fazem parte do centro da vontade de Deus? Essa é a pergunta que cabe para nós. Quando nós alegramos a presença dEle, quando nós regozijamos a presença dEle, a nossa terra será cultivada e saudável. Isso quer dizer que tudo que nós fizermos irá prosperar. Tudo que nós fizermos, nós teremos a bênção de Deus conosco, nós teremos a aprovação de Deus. Quando nós entrarmos na presença do seito da vontade dEle, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés e as nossas mãos. Haverá prosperidade, porque foi uma direção dEle. Entrar ou não entrar, sair ou não sair, ficar ou não ficar, avançar ou não avançar. Precisa estar no centro da vontade de Deus. Agora se eu me torno uma pessoa ingrata, uma pessoa inconsolável, uma pessoa que só vê a nuvem negra na frente mesmo tendo direção, mesmo tendo um caminho, mesmo tendo um norte, e fica ali ó dia, ó vida, com os ressentimentos murmurando, nada vai poder preencher, nada vai poder satisfazer, porque se só enxergar isso e se alimentar disso, não tem como Deus entrar, não tem como o Espírito Santo entrar e moldar o seu coração mas quando você tira isso do altar, quando você renuncia a isso, quando você luta contra isso, Deus Ele encontra espaço, você consegue chegar no centro da vontade dEle, e a presença dEle virá, e os momentos diferentes, dentro da presença dEle, nos leva para voos diferentes, nos leva para lugares maiores, diferenciados, o que estamos vendendo hoje Mas para isso tem que ter o arrependimento do pecado Eu preciso buscar a presença dele Eu preciso me consagrar Para que a justiça dele venha E o meu caráter seja transformado Pela justiça dele Quando nós não temos nada a temer Ele garante Ele garante A restauração de relacionamento Ele garante Um relacionamento próspero com ele Deus ele se preocupa com as suas maiores aflições, seja ela qual for, seja essa aflição, independente de quanto tempo ela está durando, talvez porque fizeram contra você, ou até mesmo por algum momento ali você falhou, errou, propositamente ou não, não importa, o que importa é que nesse momento você consiga ouvir a voz de Deus, Ele falando, ainda dá tempo para conserto, e ainda dá tempo para conserto, porque a pergunta foi feita, se eu não estou no centro da vontade dEle, eu ainda posso chegar no centro da vontade dEle, e Ele fará tudo novo, Lá no começo de Gênesis A gente vê o plano inicial A gente vê o plano principal A gente vê o plano original Que é o Jardim do Éden Ali naquele lugar Você encontra a perfeição de Deus Você encontra o melhor lugar Para estar, o melhor lugar Para ficar Aquele jardim tinha a melhor agricultura Aquele jardim tinha um espaço Para ter um relacionamento com Deus Tete a tete Isso não é diferente hoje a tua casa, o teu lar, o teu trabalho A tua vida hoje Ela pode se tornar esse, esse jardim do Éden O plano original lá atrás Ele pode se estabelecer hoje na tua vida Só basta você falar Deus eu escolho estar no centro da tua vontade O jardim de hoje, o plano original Ele pode ser estabelecido na tua casa hoje No teu casamento se você está condenado a vícios Hoje o Senhor pode te libertar Só basta você falar para Ele Deus, eu não quero mais me alimentar dessa podridão Eu quero me alimentar É do Teu vinho É do Teu alimento É da Tua fonte inesgotável E Deus Senhor, Ele só quer ouvir uma voz Que se renda diante Dele E que busca A consagração, a santificação Alguém que se separe Para poder estar ao lado Dele alguém que esteja pronto para ouvir uma direção, e a vontade dEle vai entrar dentro de você, a fome dEle virá, a sede por Ele virá, e tudo que te afasta desse jardim precioso, desse jardim onde tem relacionamento, não terá mais sabor, porque virá o que? A sabedoria de Deus sobre você, sobre Adão veio o que? A sabedoria de Deus para ele poder tornar o melhor jardim de todos os tempos... Veio sobre Adão o que? A inteligência de Deus... Veio discernimento... Tudo que estava sobre Deus veio sobre Adão por causa que nós fomos formados pelo sopro de Deus... Nós somos e fomos gerados pelo sopro de Deus... Nós saímos do ventre de Deus... Então... Por que eu vou permitir o que sai de dentro de mim, não seja algo ligado a esse jardim? Eu não posso mais me conformar em me permitir me sujar com aquilo que o padrão do mundo injeta. Nós temos que estar e permanecer indignados com isso não podemos mais cultivar o pecado, não podemos mais ser aqueles que ficam sendo adestrados pelo pecado, tem que haver indignação igreja, Jesus está voltando, tem que haver indignação, tem que haver um comportamento diferenciado, tem que se separar para aqueles que servem, daqueles que não servem, não dá mais tempo para ficar mais ou menos o Éden, o santo lugar, ele é gerenciado por Deus e não por homens ele é instruído pelo Espírito de Deus e não por espíritos humanos e muito menos por espírito de, de apostasia Sair do centro da vontade de Deus é permitir que o pecado me controle. É permitir uma coleira para o pecado me colocar em ambientes que não são ambientes da presença de Deus. Mas para isso e por isso, Deus Ele ama os seus escolhidos. Deus Ele tem sempre um plano de salvação para cada um de nós. Mas até quando eu vou ficar esperando... Esse plano amanhã, depois da manhã... Ou mês que vem... Daqui cinco anos, daqui dez anos... Ou quando algo acontecer... Ah, eu vou esperar casar... Ah, eu vou esperar ter um carro... Ah, eu vou esperar faculdade... Ah, eu vou esperar parar de beber... Ah, eu vou, parar, vou esperar parar de sair com a, com a mulherada... Vai esperar o quê? Vai esperar o inferno... Começar a tomar conta de todas as áreas da sua vida? Chega! Não dá mais tempo para isso hoje é uma noite de restauração para a tua vida, hoje é uma noite onde o Senhor Ele quer estruturar sobre você, o centro da vontade dEle, Ele quer olhar nos seus olhos e ver labareda de fogo, Ele quer olhar para o seu coração e enxergar o coração dEle, e como é que eu faço isso? Como é que eu consigo entrar e permanecer no centro da vontade dEle? Como é que eu consigo me alegrar aonde eu estou, pastor? Você ainda não ouviu a metade da minha história... Mas Deus, Deus... Ele sabe, Ele está ouvindo a tua história... Ele conhece os seus passos, os seus caminhos... Ele conhece os seus anseios, os seus medos... Suas inseguranças... Ninguém precisa saber... Quando Deus sabe e Ele ouve a tua voz... Ele quer ouvir a tua voz Ele quer ouvir o teu clamor Ele quer ver o teu posicionamento Quando Ele visualizar, quando Ele ouvir isso O poder dEle virá sobre ti A unção dEle virá sobre ti A manifestação do fogo virá sobre ti E haverá transformação na tua casa O oh, Senhor vem, transforma, muda Retira o vício! Espírito de vício! Seja denunciado nesse instante. Todo espírito de droga cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor toca no teu ventre e tudo que você comeu e que bebeu consagrado, o Senhor retira agora a Não há mais controle sobre sua vida quando há arrependimento, quando há busca. Oh! Filipenses 1, de 3 a 7 Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós Fazendo sempre com alegria Súplicas por todos vós Em todas as minhas orações Paulo falando Pela vossa cooperação no Evangelho Desde o primeiro dia Até agora Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, em vós há de completá-la até o dia que Jesus Cristo voltar. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago do coração, vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo aqui, sabiamente, sabiamente, diz que até em momento de algemas eu posso me lembrar de cada um de vós e me alegrar. Sabe por quê? Porque ele estava mesmo preso, algemado. Ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava ali, mas ele sabia que estava ali sendo direcionado por Deus. Como assim? Alguém preso, alguém que apanhou Alguém que foi pego por causa de pregar a palavra de Deus Foi preso E se alegra na presença dele Só quando você entra na presença de Deus Só quando você está na presença de Deus Só quando você entrega teu coração na presença de Deus Você sabe a dimensão desse amor Você recebe a misericórdia Que é infinita e Paulo ele reforça, que Deus ele está no controle de tudo, até dos pensamentos, mas tudo que ele começou na vida, de cada um, tudo que Deus começou na sua vida, desde o momento, em que Jesus morreu lá na cruz, e você aceitou ele como teu Senhor e teu Salvador, a partir dali começa uma história com você e Deus, a partir desse começo, Haverá uma continuidade de ajustes, de consertos e acertos. Para que o poder dEle se manifeste. E o que Ele começou haverá de se completar. E ela se completa principalmente quando nós vamos para o céu. Quando nós vamos viver na vida eterna. É ali que se completa tudo. É aí que nós temos que estar atento... Em que lugar que eu estou hoje... Se o Senhor voltar... Para onde eu vou? Será que essa boa obra vai se completar? Eu fechando o ciclo... Aqui na terra... Será que eu vou? Estar na vida eterna com o Pai... Hoje o Senhor Ele busca o conserto... Ele tira o medo, tira toda a dúvida... Porque a partir do momento que você entrega a tua vida... E há arrependimento teu relacionamento com Ele é eterno. Buscar ter esse relacionamento de continuidade de quando estamos aqui, para que os propósitos do Senhor se cumpram em nossas vidas, é a gente construir uma história, construir e deixar um legado, deixar um legado para filhos, deixar um legado para netos, para que lá na frente eles possam contar a sua vivência, construiu uma história em Deus, para que Deus possa ser glorificado, como Jesus Cristo fez, Jesus Ele veio aqui como eu e você, apanhou muito mais, mas se Ele olhasse para cada crítica que Ele tomava, Ele curava pessoas, tinha gente que não tinha perna, teve perna, teve gente que andava não andava, desde bebê, passou a andar, passou a enxergar, passou a ouvir, e mesmo assim vinham outros ali, é, mas esse cara aí, não sei o quê, pe, 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 pe. se ele parasse no meio do caminho por causa disso, será que a gente estaria aqui hoje? Se ele parasse no meio do caminho indo para a cruz, ou sei lá, antes da cruz, ele já apanhou para caramba, se ele parasse já ali, no, quando ele estava ali, é, é, só ele e Deus, e ele começa a sentir o peso do pecado, lá no Getsemane, ele chega a transpirar, os polos dele dilatam de uma forma, que ele começa a transpirar sangue, isso é um nível altíssimo de estresse, se ele ali fala, Deus eu não estou afim não, vou embora, partiu, chama outro aí, será que a gente estaria aqui hoje? mas não, ele seguiu, ele prosseguiu ele construiu uma história e deixou um legado para que nós pudéssemos deixar nosso legado seguir com o Senhor é permitir que grandes histórias sejam construídas através de você Deus ele quer fazer de você uma grande ferramenta na mão dele e, a vida, e vidas serão salvas, serão transformadas Vidas passarão a, a, a entender Que quando você crê Nesse Deus Tudo é possível Marcos 9,23 diz assim Ao que ele respondeu Jesus Se pode, tudo é possível que crê Jesus, nesse momento aqui, ele liberta um garoto De demônios Um garoto que era surdo Desde a infância Seu pai estava desesperado Porque quando ele era tomado pelos demônios Esses demônios acabavam com o corpo desse menino, jogava ele até no fogo, mas quando o pai dele, olha para Jesus e fala, não, ali é o centro da vontade de Deus, ali eu vou encontrar um caminho, ele foi para cima, ele falou, Jesus você é meu único caminho, Jesus vai ali, olha, troca uma ideia com aquele pai, fala, desde quando o teu filho está assim? dá uma atenção, e ali essa pessoa ela já é curada na atenção, quando você olha para Deus, Ele vai te dar toda a tua atenção, a atenção que você precisa, e Ele vai preencher o teu vazio. A partir do olhar de Jesus para você, quando você olha para Jesus, Ele traz cura, Ele traz as direções, Ele tira as algemas, Ele, Jesus, como eu disse, e Deus, são os maiores interessados em te ver feliz, em te ver, em te ver cantando, adorando, alegre. É confiar na promessa, é se alegrar em todos os momentos. Que assim Ele te coloca e te, e te permite que você permaneça no centro da vontade dEle. É ficar firme na fé, não abandonar a fé. Tornar a permanecer no centro da vontade de Deus... É entender que não dá mais tempo para ficar solto aí na terra. A boa obra vai se cumprir na sua vida. O Senhor fará grandes coisas. Ele engrandecerá sobre ti. O poder dele vai se manifestar. Aqueles que buscam arrependimento. Aqueles que oram, que jejuam, que clamam. Ele vai ouvir e virá com a transformação. Deus, Ele quer ver o teu jardim restaurado. Deus, Ele quer ter o um relacionamento com você dentro daquele jardim. Um jardim fortalecido. Ele quer ver a figueira, Ele quer ver a videira totalmente ali dando os frutos grandes, em abundância. Foi para isso que Deus te chamou, para se alegrar na presença dEle. Quero chamar aqui o pessoal do louvor. Regoziste-se diante da presença de Deus em todos os momentos. É nesse lugar que as fontes inesgotáveis... Elas virão sobre ti. No centro da vontade de Deus, a gente se alegra, se regozija. E as fontes inesgotáveis, elas permanecem. Se aonde você está hoje não é o centro da vontade de Deus, esse é o momento. Deus, Ele te chama para entrar no centro da vontade dEle. Para que os teus próximos passos, tuas próximas decisões, Ele possa participar, Ele vai te direcionar. não permita mais que gafanhotos venham comer tudo que é Teu, não deixe mais o inimigo, não deixe mais o diabo se alimentar do que é Teu, não deixe mais o diabo esconder que você veio de dentro do Senhor, do sopro dEle, não permita isso, não permita isso ser escondido no seu coração, você representa todo um sacerdócio real nessa terra, O Senhor Ele quer completar a boa obra mas para que os propósitos deles antes se cumpram aqui na terra através de você por isso onde você está agora nesse momento de adoração se coloque de joelhos se proste mas clame ao Senhor, fala Deus eu quero ficar no centro da tua vontade eu quero estar nesse lugar, eu quero estar nesse lugar, só há um lugar, o centro da vontade de Deus, e Ele nos chama para isso.